1: Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce 28e épisode, je vous propose un tout petit retour en arrière dans l'univers des poneys et plus précisément dans celui du concours complet. L'histoire que je vous propose de revivre est celle d'un couple qui a porté au plus haut les couleurs françaises ces dernières années, May Rinaldi et Boston Duverdon. Double champion d'Europe individuel, médaillé d'or et de bronze par équipe, auréolé d'innombrables succès en France, l'Étalon poney et sa jeune cavalière sont déjà entrés dans l'histoire de leur discipline. Nous aurons également le plaisir de retrouver les témoins privilégiés de ces dernières années au sommet, à commencer par Brigitte Rinaldi, la maman de Mae. Nous finirons bien évidemment avec Mae, qui reviendra sur ses exploits européens et nous confiera toute la dimension de sa relation avec Boston. Des équidés dont il n'est pas utile d'attendre la fin de la carrière sportive pour savoir qu'ils laisseront une place à part dans l'histoire de leur discipline. Celle du concours complet Poney a déjà inscrit le nom de Boston du Verdon en lettres d'or. Née chez Isabelle et Olivier Vincenot, près du lac de Verdon, près de Cholet, dans le Maine-et-Loire, il est le produit du croisement entre Salam Duroc, un poney français de sel, issu d'une Welsh Cobb et de la star allemande Linaro, et Dame des Vents, une jument Connemara. À 4 ans, il est qualifié pour les finales SHF en complet et en saut d'obstacles. À cette époque, la famille Rinaldi, installée aux écuries de Chanlon à Villerest, à 5 km de Rouen dans la Loire, cherche un poney à préparer pour ses filles Maë et plus tard Ella. Après avoir vu une annonce sur SHF Market, Brigitte Rinaldi part voir Boston en concours. Allure chic, bonne tête, bon coup de saut et un prix abordable. L'affaire se fait le jour même. Cavalière formée par la famille Rinaldi, Anaïs Thibault se charge de la préparation pour la finale des poneys de 4 ans à Pompadour. Des débuts plus que mitigés. Sur le premier parcours monté à la maison, 8 des 10 obstacles finissent à terre. Un peu d'adaptation et Boston montre enfin toutes ses qualités en remportant la finale des quatre ans. À l'occasion de la semaine SHF à Pompadour, en 2017, sa première cavalière raconte.
0: C'est un poney qui est à l'aise sur les trois tests, vraiment. Il a été super au dressage, il, est, il réussit à bien se concentrer une fois qu'il est en piste. Donc il a déroulé une super reprise. Euh, le cross, pareil, il a une qualité de saut exceptionnelle. Donc pour lui, sur la reconnaissance, on trouvait le parcours un peu gros. Finalement, une fois qu'on est dessus, il a tellement de facilité que... Aucun souci, vraiment, il a été super. Et le CSO, pareil, il a des, vraiment de gros, gros moyens. Et dès qu'il est en piste, il se concentre, il est sur son parcours. Une très, très bonne tête, donc euh, très agréable à monter.
1: Deux ans plus tard, à six ans donc, Boston remporte la finale du cycle libre troisième année, devant les chevaux. Il est alors temps de le confier en compétition à May, alors âgé de 11 ans. Boston a beaucoup de force pour une jeune fille de cet âge. Un peu trop peut-être. Il est donc décidé de le présenter uniquement en saut d'obstacle et en dressage. En 2018, ce sont les débuts en concours complet cette fois, en as poney 2. Chaque sortie se ponctue par un succès, y compris le championnat de France de la mode Beuvron. Pas question pour autant de griller les étapes. Le complet nécessite beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connexion entre le cavalier et le poney. Sage décision Maïe et boston deviennent peu à peu intouchables. En France, mais aussi à l'étranger. Première victoire en Italie à Monte Libretti en octobre 2020. Bientôt, c'est toute l'Europe qui va être éblouie par le couple tricolore. Août 2021. La petite ville de Stregom, au sud-ouest de la Pologne, accueille les championnats d'Europe. La superbe locomotion de Boston, sa cadence et son galop élastique font la différence. Avec seulement 23,2 points, Mae et Boston impressionnent une fois encore les juges. Le couple s'installe d'entrée en tête de la compétition. Le lendemain, sur un parcours de cross difficile, dont seuls 5 couples sortiront maxi, sans le moindre point de pénalité donc, le couple tricolore termine sans faute aux obstacles mais avec 5,2 points de temps dépassé, suffisant néanmoins pour conserver la tête. Au moment d'aborder le saut d'obstacle, la marge est toutefois réduite puisque les quatre premiers se tiennent en moins d'une barre. Avant May, l'allemande Merle Hoffmann, la néerlandaise Sophie Winning et l'irlandais Ben Connors sont sortis de piste sans faute la Française n'a donc pas droit à la moindre faute, la moindre barre, sous peine de descendre du podium. Et pour s'offrir la médaille d'or, à peine la possibilité de quelques secondes de temps. Mais une fois encore, Mae et Boston du Verdon vont réaliser un concours parfait.
2: Rinaldi. going for gold for France, going for gold for the
1: team for France.
0: ouh. Oh, oh. « Yes, she does it. It's an amazing round. It's clear. It's inside the time. 28,4 will be May's final score. She was unbeatable.
1: » Unbeatable, imbattable. La conclusion de la commentatrice de FEI TV résume parfaitement la domination du couple français.
0: « It will be gold individually for May Rinaldi. It'll be gold for the French team. »
1: La médaille d'or est là, et même deux médailles d'or avec celle par équipe. Aux côtés de Mae et Boston, Zoé Ballot sur Voltaire de la Lande, cinquième en individuel, Valentin Quité Esland sur Winnetou, lui aussi dans le top 10, et Mathieu Cuomo sur Céleste Dumontier. La France devance l'Allemagne de 10 points et l'Irlande de près de 30. Double dose de Marseillaise sur la piste polonaise. Après un peu de repos bien mérité au terme d'une année 2021 de très haute volée, May Rinaldi et Boston du Verdon retrouvent le chemin des concours en 2022 à Cornillon, en Occitanie, à l'occasion de la Super Aspone Elite. Première victoire de la saison, bien évidemment. Même issue deux semaines plus tard, à l'ESÉ. Début avril, le couple prend la direction de l'Allemagne à l'occasion du CCIP 2 étoiles L de Radolf Zell. Le niveau est élevé et alors, nouveau succès. Retour en France, en mai, pour la super-as de Marne-la-Coquette. Et nouveau triomphe. Les championnats de France se profilent au parc équestre fédéral. Dans l'ultime concours de préparation, Boston montre à nouveau toute sa classe en remportant une épreuve à 1 en saut d'obstacle. À la motte, tous les spectateurs n'ont lieu que pour le poney en or du complet. Au dressage, Maé expérimente une nouvelle méthode de travail pour la détente. Et c'est concluant, Boston est déjà en tête. Sur le cross, la paire se balade. Enfin, à la perfection, comme d'habitude. « L'objectif est atteint », s'exclame Maé. « Notre but est de concourir aux championnats d'Europe en Pologne pour remettre nos titres en jeu et les reconquérir. » Un discours ambitieux, mais ô combien légitime au regard des prestations du couple. Comme le confie le sélectionneur national Gilles Virissel dans les colonnes de Grand Prix, en France, comme à l'étranger, ces deux-là se promènent. Ils sont totalement capables d'aller chercher un doublé. Boston est exceptionnel et sa cavalière aussi. Favori à chacune de ses sorties en France, le binôme l'est aussi désormais à l'étranger. Avec forcément un petit supplément de pression. Pourtant, Boston et Mae n'apparaissent jamais en difficulté. Retour en Pologne. Et une nouvelle démonstration au dressage. 25,6 points et la première place. Déjà. Avec 13 couples sortis sans la moindre pénalité, le cross ne change pas fondamentalement les positions.
0: No problems for Merinaldi with Boston. De A great run by Merinaldi with Boston. De Perfectly inside the time. 6 minutes and 58 eight seconds. So they say at the leading. Position of 25, 6.
1: À l'exception de Zoé Ballot et Voltaire de Delalande, sanctionnés de 20 points sur un obstacle, la plupart des meilleurs à l'issue du dressage ont conservé leur position avant le dernier test. Pour le site Poneas, Mahé raconte son cross et son état d'esprit.
0: Après ce sans-faute maxi, euh, forcément... Euh on reste en tête et on va essayer de décrocher encore cette médaille une nouvelle fois et de euh, défendre notre titre de l'année dernière. Euh, bah demain, on va tout faire pour euh, rentrer tous sans photo CSO. Et, euh, et du coup, on va tout faire pour euh, garder ce podium et si possible, passer sur la première marche.
1: Le 7 août, comme un an plus tôt sur le même terrain, May et Boston n'ont pas le droit à la moindre barre. Quand la Française entre en piste, la situation n'a guère changé. Les quatre points de l'Allemande Merle Hoffman et de l'Irlandais Joss Williamson lui donnent néanmoins un tout petit peu d'air pour le podium. Mais pour l'or, le sans-faute de l'Irlandais Ben Connors la contraint à la perfection. Bingo Mission accomplie grâce à une nouvelle démonstration, nouvelle explosion de joie dans le clan tricolore et nouveau titre pour Mahé Boston. Pour la première fois dans l'histoire des championnats d'Europe Poney de complet, le même couple est sacré deux années d'affilée. Ce sans faute assure également le bronze par équipe à la France, en tête après le dressage, mais trop pénalisé au cross derrière l'Irlande et l'Allemagne. Cette fois, Maé partage les honneurs avec Océane Villeton sur Babylon Night Graves, Ambroise Mindru sur Versailles-des-Morins et Zoé Ballot. Toujours pour Poneas. Mike confie sa joie. Je
0: suis vraiment très contente d'avoir gagné pour la deuxième fois consécutive les championnats d'Europe Poney en concours complet. Je remercie infiniment mon Poney qui est vraiment extraordinaire. Et mes parents sans qui rien ne serait possible, le staff fédéral et bien sûr tous mes sponsors.
1: Le couple en or a vécu. Invaincu en 2022, Boston doit changer de cavalière en septembre. À 16 ans, Maëva va désormais se consacrer aux compétitions juniors à cheval. Fin de l'histoire Loin de là. Elle-là, sa petite sœur prend le relais. Avec la même réussite, malgré une petite pression supplémentaire de vouloir faire aussi bien que sa grande sœur. Elle-là nous le confirme.
0: Je me mets toujours de la pression. Euh, je veux tout le temps un peu monter comme elle, pour bien faire.
1: Pour ses débuts le nouveau couple signe deux parcours sans faute en saut d'obstacle, se classe cinquième de l'Asponey 2D de Coulendon en complet, avant de remporter l'Asponey 1 de Fontainebleau. À l'issue de l'année 2022, Boston du Verdon devient même le Poney le mieux indicé de l'histoire du concours complet, avec un IPC stratosphérique de 200. À 12 ans, Boston est déjà entré dans la grande histoire. Et ce n'est sans doute qu'un début. Avec Ella, qui a fêté ses 14 ans en janvier, l'année 2023 a débuté sur les mêmes bases, complètement folle. Parmi ses derniers succès, le CCIP de Morgengo en Italie en mai. Et une fois encore, le titre de champion de France à la mode Beuvron, début juillet. Un titre arraché après le saut d'obstacles puisque Ella et Boston ne pointaient alors qu'au sixième rang après le cross. Conseillée et rassurée par elle là est sortie avec quelques points de temps, mais sans faute aux obstacles. Un tour d'honneur de plus pour les talons. Le prochain est espéré à ivry l'évêque près du Mans, ce 30 juillet, à l'occasion des championnats d'Europe Poney. Et un, et deux, et trois titres européens individuels Boston pourrait entrer encore un peu plus dans la légende. <musique> en temps de retrouver nos invités. Premier rendez-vous avec Brigitte Rinaldi, la maman, qui revient sur la belle histoire de la famille avec Boston du Verdon. Madame Rinaldi, merci beaucoup d'être avec nous dans Légende Cavalière. Je vous propose un petit peu d'évoquer euh, ces dernières années avec euh, le couple formé par, euh, j'allais dire, votre fille, mais par vos filles maintenant. Et, et Boston, racontez-nous un petit peu euh, déjà l'histoire, comment Boston est arrivé chez vous
2: Alors Boston, euh, on cherchait un jeune poney euh, parce qu'on venait d'en vendre un, euh, pourquoi pas pour que les filles progressent avec, et puis c'est une annonce sur SHF Market, euh, on, on s'est déplacé pour le voir sauter au boulerie sur une épreuve de 4 ans, euh, il nous a séduit sur le parcours et on l'a acheté derrière au
1: camion. C'est des choses qui se font souvent, ça, d'acheter le, le poney derrière le camion.
2: Euh, oui, dans le monde du poney, ça se fait pas mal. Puis là, c'était bon, le poney, il avait quand même tout pour lui. Hein. Il était beau, euh, il avait déjà des quelques résultats corrects en compétition. Il sautait bien, un bon papier on, bah, sur un tarif très correct, donc on ne pouvait pas se tromper.
1: Ça marche aussi un petit peu au, au coup de cœur ou on se projette déjà vers le futur
2: ah Non, 4 euh, ans, on se projette pas du tout sur le futur. Et pour moi, les critères, c'est effectivement le coup de cœur et après, c'est aussi la morphologie et les aplombs. Quand on l'a acheté à 4 ans, c'était vraiment pour le construire. Donc, C'est Anaïs Thibault, une ancienne cavalière qui montait avec moi, qui l'a pris au travail puisqu'elle était, était cavalière dans l'écurie où je travaillais. Et elle avait longtemps monté avec moi, donc j'avais beaucoup de confiance en elle. Donc, L'idée, c'est qu'elle te prépare et qu'après, on voit au fur et à mesure de sa formation sur quelle épreuve on pouvait le
1: projeter. J'ai lu euh, dans les archives... Que le premier parcours à la maison, il avait été un petit peu compliqué, vous me le confirmez
2: Oui, parce que quand il est rentré, en fait, on l'a mis au prêt pendant deux mois, on était en vacances, et quand on l'a ressorti du prêt je pense c'est Anaïs et son amie qui l'ont repris, ils l'ont mis un peu au travail, et ils étaient un peu alertés en me disant il est très beau, mais il avance pas beaucoup, et je leur ai dit, mais non, non, mais il va aller bien, c'est parce qu'il sort du prêt Puis quand je suis revenue, on le préparait pour la finale de Pompadour à quatre ans, donc on monte un petit parcours huit obstacles, et puis il en met huit par terre, quoi. Et donc là, c'était le vrai doute. Enfin, moi, j'avais pas trop de doutes parce que je l'avais bien sauté, mais la cavalière, elle, elle disait, mais t'es sûre que tu t'es pas trompée? Je disais, non, je pense que je me suis pas trompée. Mais après, bon, 4, 5 ans, on peut pas tellement les voir. Hein. À 5 ans, je me rappelle qu'Anaïs, elle rentrait des parcours, elle disait, oulala, il est pas du tout prêt à être monté par les enfants, il
1: a, il a pas d'équilibre, il garde la nuque basse, il se redresse
2: pas. Et puis, à 6 ans, il a passé un vrai
1: cap. Oui, parce qu'il y a tout de suite eu, des, après, des résultats assez, assez dingues. Il a enchaîné les sans-fautes.
2: Ah oui, il a enchaîné les perfs, euh, même à 5 ans. Bon, il est que 4 à la finale à Pompadour en cycle libre 2. Mais il était classé dans les 3 premiers toute l'année parce qu'il a une vraie qualité sur le dressage, déjà. Même malgré devant les chevaux, il y trouvait sa place. Et puis, à 6 ans, euh, oui, il a beaucoup gagné. La finale, il la gagne euh, haut la main. Je me rappelle même que le juge avait dit à la finale... Euh, ben mince, j'ai mis un poney en tête.
1: <rire> à quel
2: moment on se dit, il est prêt, je le confie à, à Maë ben, On a pris notre temps. Déjà, comme il était très facile à la maison, Maëlle montait déjà un peu en doublon de Anaïs. Et après, sa première année, quand elle l'a récupéré, le poney donc avait 7 ans, il faisait du complet avec Anaïs. Et à côté, Maëlle montait qu'en dressage. Donc on a fait une première année que de compétition de dressage et un peu de CSO en AS2. Et puis là, on a vu que ça se passait plutôt bien. Et puis la saison d'après, on est parti en As-2 complet. Là, c'est vrai que beaucoup de monde nous a dit qu'il faut le monter plus vite. Et nous, on a voulu confirmer toute une saison en As-2 que, parce que Maï était jeune, le poney aussi. Et on a bien pris le temps de, de confirmer le couple. Et puis après, ça, et après on est passé assez vite en Grand Prix, puis il y a eu le Covid en fait.
1: C'est dur de résister à la pression euh, des entourages, des entraîneurs, etc., qui, qui vous disent justement qu'il euh, faut aller plus vite ça
2: peut l'être, mais bon, après, c'est quand même nos enfants, donc on sait que c'est quand même un sport dangereux. Donc on prend le temps de les construire. Moi, j'ai toujours pris le temps de construire mes cavaliers et surtout de ne pas les mettre en sursérie. Moi, l'idée, c'est tant qu'on ne performe pas dans cette série, on ne monte pas au-dessus. Donc, euh, bon, elle performait déjà, effectivement, mais voilà, l'aboutissement de la performance, pour moi, c'est une saison de performance dans une série pour confirmer et passer au-dessus. Donc on a attendu cette saison-là. Et puis après, on a été bien conseillé aussi par pas mal de coachs qui nous ont dit prenez le temps d'attendre. Les bases, c'est hyper important.
1: On accélère un petit peu, on arrive, bah, les premiers résultats, euh, la mode Beuvron, tous les concours euh, en France, etc. Et puis une première sélection en équipe de France, ça fait quoi quand on est parent d'avoir euh, sa fille qui va représenter euh, la France dans un championnat d'Europe bah, C'est toujours euh,
2: très flatteur, c'est une belle histoire de famille, hein, de toute façon Boston, il nous a amené que des satisfactions. C'est vrai que euh, voilà, c'est quelque chose qu'on vit en famille de façon très agréable. Et oui, on est fiers, c'est sûr On est fiers, mais euh, voilà, on garde les pieds sur terre. Et, et puis, c'est vrai que pour l'instant, ça s'est toujours très bien passé, mais c'est beaucoup de fierté, effectivement. C'est des bons moments de partage aussi avec tous les, les autres parents, l'équipe, le staff. C'est vraiment des bons moments.
1: Justement, ce premier championnat d'Europe en Pologne, vous en avez quels souvenirs C'était un peu spécifique
2: parce que c'était encore le Covid. Donc, on était vraiment euh, pris par les masques, beaucoup de contraintes, pas de public, euh, un peu en off la compétition. Euh, bon, une très bonne ambiance dans le camp, un peu entachée par euh, cette fin de Covid qui était encore là. Mais euh, voilà, une très très bonne expérience en tout cas. Beaucoup de plaisir sur le retour, beaucoup d'émotions. Hein. On a encore les frissons euh,
1: dans le corps quand on en parle. Alors, en plus, euh, première sélection, mais dès le dressage, hop, pole position euh, ça remet tout de suite un petit peu de pression on vit ça comment
2: bah, la pression de la première place au dressage Maëlle a eu toute la saison donc euh, c'est une pression qu'elle supportait déjà très bien elle ne s'est pas mis plus de pression je pense au championnat d'Europe par rapport à ça malgré que la difficulté au championnat d'Europe c'est que le cross est plus long et la vitesse est plus rapide qu'en France il galope à 520 mètres minutes au lieu de 500 mètres minutes en plus il faisait très chaud et je me rappelle qu'elle avait des crampes sur le cross qu'il avait un peu perturbé sur son parcours c'est surtout ça qui était difficile à, à éprouver, en fait.
1: Le cross, justement, quand on est parent on, euh, et qu'on a sa fille qui est toute jeune encore, il y a un stress supplémentaire
2: Oui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de stress supplémentaire. Il y a un stress à partir du moment qu'on envoie tous les enfants sur le cross. C'est pour ça qu'après, il faut bien choisir les pistes, pas faire sauter les enfants sur n'importe quelle piste de cross, bien les préparer. Euh, on ne va pas sauter à 520 mètres minutes tant qu'on ne saute pas bien à 450 mètres minutes, tant qu'on ne saute pas bien à 480, tant qu'on ne saute pas bien à 500. Il faut vraiment passer chaque étape les unes après les autres. Il faut d'abord savoir sauter doucement, lentement, dans la sécurité avant d'aller vite. C'est hyper important. Mais oui, c'est toujours un peu de stress.
1: On passe au dernier jour de la compétition. Maya est la
2: dernière à s'élancer. Vous êtes dans quel état d'esprit <rire> On va dire, là j'ai de l'émotion, mais sereine, parce que le saute très très bien le concours. Maë a l'habitude de cette, de cette dernière place au CSO et on est assez confiant.
1: Et puis la libération, euh, la marseillaise, il euh, y a des larmes, il y a des explosions de joie. Vous vivez ça comment Oui, on vit ça avec beaucoup d'émotions. Toute la famille, y a la petite sœur qui était là
2: aussi, forcément des pleurs, de l'émotion, de... en famille, dans le camp, enfin, c'est des, des très bons moments. Les émotions, elles sont encore là, hein. ça, ça reste.
1: Rebelote l'année suivante, c'est les plus durs de, de confirmer euh, l'année suivante
2: ben, L'année suivante, déjà, on s'est posé la question après le championnat d'Europe, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que Maë continue à pôner pour faire le même circuit Et puis Maë, elle, elle avait tellement de plaisir à monter ce pôner, elle a dit oui, moi je veux continuer et je veux tout gagner.
1: Et, et c'est ce qu'elle a fait.
2: Et c'est ce qu'elle a fait. Mais c'était pas facile comme position. Il fallait être fort mentalement parce qu'elle était beaucoup regardée euh, et elle a gardé la tête froide toute l'année et c'était vraiment une année magnifique.
1: Parlez-moi un petit peu de Boston. C'est Quel type de poney, son caractère, ses qualités, ses défauts
2: Alors bah, Ses qualités, c'est qu'il est toujours de même humeur, quel que soit l'endroit, la saison, le moment. C'est un poney très froid dans sa tête qui est conscient de ses, ses capacités. Donc euh, il ne stresse à aucun moment. Donc ça, c'est vraiment son point fort. Son défaut principal, c'est son petit côté étalon, principalement à la visite veto. où il veut vraiment crâner. Il embête un peu son piéton à côté de lui, et c'est son point négatif. Voilà, sinon, il n'a pas de côté négatif. Il est très pratique au quotidien, il s'adapte à tout. Là, il va au paddock tous les jours, moitié de journée, le reste du temps au boxe, il apprécie le paddock, il apprécie le boxe,
1: il est facile à vivre. Et il est jeune encore, donc euh, ça laisse de belles perspectives pour votre deuxième fille, pour Ella cette fois. La suite, vous la voyez comment
2: Eh bien la suite, donc, dans la logique, Ella va le monter ses années poney, donc elle a 14 ans cette année, donc elle a encore deux saisons à faire avec. Peut-être on le mettra un peu en CSO assez vite aussi pour euh, montrer que c'est un vrai poney, c'est un vrai sauteur. Et après, on va le consacrer entièrement à la reproduction.
1: Oui, parce que j'imagine qu'il y a quand même quelques offres qui doivent arriver, forcément.
2: Oui, bah, je pense qu'il est vraiment fait en paire et puis sur plusieurs disciplines. Hein. Peut-être pas sur le dressage de très haut niveau, comme certains poneys étrangers. Mais en tout cas, c'est un poney très polyvalent et qui, est, qui il a beaucoup de qualité. Je pense qu'il est vraiment améliorateur. Donc effectivement, il y a aussi beaucoup d'éleveurs de, de poneys de CSO qui nous le réclament c'est vrai que les poneys de complet, on n'est pas toujours mis en valeur, mais c'est les cahiers de CSO viennent nous chercher pour le, le mettre en valeur et ils nous ont énormément demandé à l'étranger également. Dernière petite question, vous avez l'impression de vivre une sorte de rêve avec ce poney Ah oui, bah là vous me diriez aujourd'hui, on s'en sépare, on le vend, ça sera une crise familiale. Hein. Là, il fait vraiment partie de la famille. Hein. Donc c'est un poney qui ne qui, qui quittera jamais notre famille. Donc euh, oui, effectivement, c'est un rêve. Tout, tout se passe toujours bien, il est toujours, il, se donne, il est toujours présent au moment où il faut être présent, le poney. Donc c'est plutôt assez magique. J'espère je, je, que beaucoup de familles rencontreront uh, cette histoire-là, qui est vraiment belle à vivre.
1: Merci beaucoup Madame Rinaldi. Et pour conclure cet épisode de Légende Cavalière, nous retrouvons Mai Rinaldi, notre double championne d'Europe individuelle et championne d'Europe par équipe. Maë, merci beaucoup d'être avec nous dans, dans Légende Cavalière. On va parler de, de Boston. Euh, tu as un souvenir de ta première rencontre avec ce poney
0: bah, C'était le, le jour où on l'a acheté en sortie de piste. Euh, bah, J'étais là ce jour-là. Donc c'est la première fois que je l'ai vu.
1: Et ensuite, tu, tu, tu as suivi un petit peu euh, sa préparation avec Anaïs Parce que tu étais toute jeune encore.
0: Euh, oui, je l'ai suivi euh, à sa préparation. Bah, je la voyais le le monter, tout ça, partir en concours. Je l'ai vu à, à la finale euh, des jeunes
1: chevaux aussi. Tu savais qu'il serait pour toi un petit peu plus tard. Tu sentais qu'il euh, allait se passer quelque chose de, de fort entre vous deux
0: bah, Je savais qu'il était pour moi, mais après, je ne savais pas trop ce qui allait se passer dans le futur. Donc euh, non, pas vraiment. Je l'ai monté réellement euh, pratiquement tous les jours quand il avait 7 ans. Donc j'avais 11 ans, il me semble. 11 ans.
1: Tu as tout de suite eu des bonnes sensations avec
0: Oui, moi bah, je me faisais hyper, euh, super plaisir euh, en dressage et en CSO déjà. Je ne crossais pas encore à 11 ans. Je commençais à crosser quand j'avais 12 ans avec. Mais euh, déjà sur le dressage et sur le CSO, je me faisais super plaisir.
1: Qu'est-ce qu'il a en plus à ton avis il, il est magique. Bah, ça, c'est quelque chose de plus, effectivement. Quand tu as commencé à le monter en compétition, que tu as eu des très bons résultats, c'est grisant un petit peu de gagner à chaque fois pratiquement <rire>
0: Non, j'aimais bien, ça met euh, c'est plein d'émotions, puis c'est encore de l'adrénaline parce qu'au prochain concours, bah, j'ai envie de faire aussi bien encore. Non, c'est bien, c'est chouette.
1: On, on sait ce que ça représente pour des jeunes euh, les championnats de France à la mode. Quand tu les gagnes pour la première fois, t'as l'impression de vivre un petit rêve déjà euh, à cette échelle-là.
0: Euh, bah oui, mais après. Euh... Pour moi, quand je tournais bah, sur le circuit Grand Prix, après, euh, la mode, c'est forcément, c'est les championnats de France, mais c'est comme un concours normal, en fait. Toutes les TDA, c'est à peu près pareil.
1: Et par contre, les championnats d'Europe, quand on te dit, pour la première fois, euh, tu vas être en équipe de France, tu vis ça comment
0: Bah Là, les championnats d'Europe, c'est autre chose. Donc, forcément, oui, je me mets un peu plus de pression parce que euh, bah, j'ai bossé dur, j'avais envie de les gagner. Alors, euh, oui, c'est beaucoup
1: plus de pression. Quand tu arrives en, en Pologne pour tes premiers championnats d'Europe, tu as déjà l'ambition de gagner
0: Oui, déjà euh, dès les premiers championnats d'Europe.
1: Et en plus, ça se passe super bien, puisque dès le dressage, tu, tu es en tête. Le dressage, c'est un exercice que tu aimes bien
0: Oui, j'aime beaucoup le dressage.
1: Et Boston, c'est un poney qui, qui correspond à tes envies, j'imagine, puisque vous êtes toujours en tête après le dressage.
0: Oui, Boston, euh, bah, c'est un poney qui dresse très bien, et puis il est toujours concentré, il est toujours volontaire, euh... Il, il écoute toujours, en fait.
1: Et sur le cross, euh, beaucoup de, de courage aussi
0: euh, Oui, Boston, euh, bah, c'est un poney très courageux, très guerrier. Euh. En fait, c'est très facile pour lui, donc euh, il ne se pose vraiment pas de questions.
1: Et toi, est-ce que tu t'en poses quand tu entres sur la piste pour le dernier jour Voilà, Tu es en tête du championnat d'Europe. Tu te souviens comment tu étais Dans quel état d'esprit tu étais Ce qui s'est passé Les gens qui t'ont parlé
0: bah, Les premiers championnats d'Europe, j'étais bien, ça allait. Les deuxièmes championnats d'Europe, j'étais un peu plus stressée parce que forcément, bah, les, deux, les deux championnats d'Europe, il fallait absolument que je fasse sans faute pour rester première. Mais le deuxième championnat d'Europe, je voulais doubler mon titre. Donc forcément, c'était plus de stress. J'avais vraiment pas le droit à l'erreur. Alors que pour les premiers championnats d'Europe, si j'aurais fait une petite barre, c'était quand même très bien ce que j'aurais fait.
1: Et puis en championnat d'Europe, tu as la pression de l'équipe aussi.
0: Oui, parce que forcément, euh, les championnats d'Europe, c'est une aventure d'équipe. Donc euh, les médailles d'équipe sont très sympas à
1: avoir. Euh. C'était un petit peu frustrant de quitter Boston pour passer aux chevaux Ah bah
0: oui, forcément.
1: Mais tu continues à le monter de temps en temps
0: euh, Oui, je le monte de temps en temps encore pour faire du dressage ou euh, m'amuser avec. Donc... Euh... Le monter à cru, euh, faire de la cordelette, tout ça. Mais euh, ça a été très dur de le quitter euh, bah, d'un coup, en fait.
1: Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste dans la famille. Oui. Merci beaucoup, Maë. C'était un podcast de grand prix. Un très, très grand merci à Maë, à Ella et à leur maman Brigitte. Merci à Swan Decam et Sébastien Roulier pour leur contribution technique et éditoriale. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur tous les réseaux sociaux et n'hésitez pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.